0: سلام این نهمین اپیزود از پادکست تکاپوئه که در آذر 1399 منتشر میشه ما توی تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم. این اپیزود سومین و آخرین قسمت از میزگرد پرونده مدرنیزاسیون و توسعه است. خلاصه و کوتاه بگم توی دو قسمت قبل تعاریفی از اصطلاحات اصلی این پرونده مثل نهادها، مدرنیته و مدرنیزاسیون ارائه شد و بعد از اون نسبت این مفاهیم با توسعه بررسی شد. همینطور مسیرهای طی شده توسط کشورهای توسعه یافته رو هم مرور کردیم. و حالا توی این اپیزود مباحث رو ادامه میدیم و جنبندی می کنیم. از جمله به موضوع ناسیونالیسم و نقشش در فرایند مدرنیزاسیون و توسعه یافتگی خواهیم پرداخت. همینطور مسائل مقاومت و موانع مدرنیزاسیون و از جمله واکنش‌های هایی و از جوامع به این فرایند رو بررسی می کنیم. خب دیگه، کم کم بنیم سراغ قسمت پایانی میزه گرد با حضور سوهیللو، و عفشین و و باز.
1: افشین تو لابلای صحبتاش یه اشاره کردش به مسئله ملیگرایی و ناسیونالیزم تو خیلی از کشورها هستش که ما میبینیم برای ایجاد تحول و برای ملت و مردم یک کشور به همراهی با حالا در واقع سیاست دولت از علمان های ملیگرایانه استفاده میکنن و سن می کنن اونها رو تشویق کنند به تلاش بیشتر و همراهی بیشتر
2: تو تو چطور می‌بینیم مدرنیزاسیون رو اگر در قالب یک الگو یا یک نظریه گیگ مدرنیزاسیون بخوام ببینم همین که همینطور که گفتم اینجوری میبینم که یا که سنتی شدن منجر به یک سری تحولات تو حوزه های دیگری میشه خود به خود که بتهش به اولا اوتوماتیک به توسعه میرسه خود ما اگر سنعت روند سنتی شدن درسته بشه به توسعه میرسه اون وقت بس اینه که برای اینکه این اتفاق بیفته نیازمند اینه که تغییر و تحولاتی رخ بده از تو سرمایه تو بازار کار توی جابجایی در نخبه، ظهور نخبگان جدید اینها مقاومت ایجاد میکنه و برای غلبه بر این مقاومت نیازمند اینیم که مردم رو یا سرمایه اجتماعی رو تحریک کنیم برای ورود و قلبه بر این مقاومت ها و یکی از دم دستترین راه ها همین ناسیونالیزمه دمیدن در احساسات ناسیونالیستی و توسعه استلاحاً محتوا محت... یا اینجوری بگیم پرقدرت کردن و وسیع کردن محتوای توسعه به وسیله یه سلی ارزش ها و سمبول ها در یک جامعه وسیع که باعث بشه که شکوفا بشن، تهییج بشن برای این که بر این مقاومت ها غلبه کنن این یکی از تقریبا میشه گفت که هم در شما توسعه نوسازی رو در سنگاپور، در مالزی، در چین، در کشورهای آسیا جنوب شرفی ببینید میبینید حتی اونها هم دمیدن در احساسات ناسیونالیستی و رواج دادن اینها رو برای اینکه سرمایه اجتماعی رو جمع کنن برای غلبه بر مقاومتهای مدرنیزاسیون خوب عباس
1: یا عفشین هر دوتون چون به این نکته اشاره کردید محبه میکنم این میتونه یکی از آخرین سوالاتمون باشه تجارب جهان و کشورهای مختلف یه جایی رو به ما میگی مثلا در اروپا مثل فرانسه مثل همه اون کشورها و جوامه در واقع اروپایی که علیه اون واپس‌ماندگی کلیسا شوریدند و خواستار یک تحول در نگرش، تحول در ساختارها و نهادها شدن و اون مسیری که غرب کرد. یعنی نهادها مشخصاً نهادها یعنی چی؟ یعنی قانون اساسی، یعنی سازمان سیاسی، یعنی اح... یعنی پیدایش احزاب. Uh, یعنی مثلا ساختارهای اقتصادی کارخانه ها نمیدونم سازمان های اقتصادی مثل بورس مثل هم بازار ها این تحولات در اونجا شکل گرفت و اون تحولات از پاین اتفاق افتاد یعنی از دل جامعه و از دل تفکر حالا شاید یک بخشی از روشن فکران از اونجا شروع شد یه تجربه های دیگه هستش در برای مثال همون شرق آسیا در مالزی در سنگاپور که ما میبینیم ها یک جامعه نخبگانی حاکم میشن و اینها اصلا مثلا میرن ملت رو از روی درخت مثلا میکشن پایین میگن بیا باید تو بری توی خونه زندگی کنی باید بیا باید تو کار بکنی باید تلاش بکنی ما میبینیم مسیرهای متفاوتی در واقع پدیدار شده در جهان شما به این مسیرها چطور نگاه میکنید در زندگی امروز؟ فکر که تحول فکری بشری به حدی رسیده که نیازی به دست بالایی دولت نیست یا
3: نه من فکر متوجه سوالت شدم دو رو خیلی کلی دو دسته رو روی خیلی کلی داریم یه گروهی معتقد مدرنیزاسیون از بالا هستن که در تاریخ ایران مثلا میشه امثال امیرکبیر ملکوم تو دوره اول و سوم فکری خودش یه گروه دیگه ای معتقد به مدرنیزاسیون از پایین هستن که میشه گفت ملکم خان تو دوره دوم فکریش مستشار و دوله تو ایران و کسانی که معتقدن اول اولویت توسعه سیاسی بعد توسعه اقتصادی هر ما توسعه سیاسی از بالا به پایینم دوباره داریم یعنی اصلا این بحث توسعه سیاسی اوله توسعه اقتصادی اوله رو من بیشتر ناشی از این میدونم که برخی روابط علی و خطی برای اینها تعریف میکنند در حالی که سیاست، اقتصاد، فکر، فرهنگ اینها همه یک روابط سیستمی با هم دیگه دارن. اینطور اینطور نیست که اول فکر متحول بشه بعد نهادها متحول بشن بعد مثلا توسعه به وجود بیاد. این خطی بیشتر از اون محدودیت‌های فکری و سیستم‌های آموزشی که ما داریم که دائما به ما گفتن ا میدهت ب ب س نیست. آ برای خودش در یه تقریب 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 درش اتفاق میفته بی همین طور و مثلا این که ما بگیم آیا اول بیایم دولت رو تغییر بدیم مثلا یه گروهی از نخبگان مثل سنگاپور قدرت رو به دست بگیرن یه حزبی بیاد قدرت رو به دست بگیره و این حزب که جامعه رو به سمت مدرنیزیشن ببره جلو و بعد به سمت توسعه خب این روندی که تو تو سنگاپور داشتیم دیگه یا تو اندونزی جای دیگه به منوی حزب‌های اقتدارگرا حکومت حکومت‌های اقتدارگرا اومدن و نوسازی از بالا رو به وجود اما مشکل این نوسازی اینه که برخی معتقدند به محض اینکه اولین بحران سیاسی پدید بیاد یا بحران جانشینی پدید بیاد ممکنه کلش فرو بریزه كما اینکه مثلا تو شوروی تا دوره که استالین بود و مشتاهنین استالین بود رشد اقتصادی بود فضا خوب ولی به محض اینکه بحران جانشینی وجود میاد و بعد از سالینی دوچار تزلزل میشه اون رشد اقتصادی یه خبری ازش نیست چرا؟ چون از پایین پایهاش درست نبودی. به همین خاطر یه دیگه زیادی متقدن درسته که ما باید مراحل ابتدایی مدرنیزاسیون رو از بالا داشته باشیم یعنی باید بالاخره این دولته که حاکمیت قانون رو اعمال کنه یا بپذیره آموزشو گسترش بده چون آموزش از پایین به اون معنی خیلی گسترش پیدا نمی کنه تو ایران افرادی مثل ابن رشدی اومدن و مدارس مدرن رو خودشون با حمت خودشون براش منابع مالی جمع کردن براش زمین پیدا کردن و شکل دادن. اما این دولت هست که تو دوره رزاخان مدرسه رو در سراسر ایران گسترش میده. خیلی هم سریع و همینخواد دولت نقش داره در توسعه حالا ما به پرونده دولت و توسعه مفصل را چه دولت صحبت میکنیم اما به هر حال دولتی می‌تونه مدرنیزاسیون رو به توسعه پیوند بزند که جامعه رو از پایین هم مدرن کنه و برای اینکه از پایین مدرن کنه باید افراد رو توانمند کنه ببین باید افراد قدرت تفکر منتقدانه رو داشته باشن تفکر انتقادی باید داشته باشن قدرت فکر باید داشته باشن خلاقیت باید به به خرج بدن برای همه اینها نیازمند اینن که حقوق و کرامتشون به رسمیت شناخته بشه آزادی باید داشته باشن یعنی اینا با هم پیوسته اگر این میخواد به توسعه دست پیدا مدرنیزاسیونش میخواد به توسعه گره بخوره اینجا نقطه گره خوردگیه جایی که شهروندها به مصابه فرد به رسمیت شناختهشن حقوق بهشون داده بشه و اینجا اون جامعه میتونه به راحتی مدرنیزاسیونش به توسعه پیوند بزنه و جلو بره اما اگر ما فقط مدرنیزاسیون رو بیاریم حتی اگر این مدرنیزاسیون مدرنیزاسیون سیاسی باشه یعنی بیاریم تفکیک قوا وارد کنیم قانون اساسی وارد کنیم دمو... صندوق رای وارد کنیم همه اینا رو وارد کردیم تو کشور خودمون اما اون طبقه حاکم مثلا به اینها خیلی اهتمام نداره جامعه خیلی به حقوق خودش آگاه نیست استفاده چندانی نمیخواد ازش بکنه بخش از جامعه این باعث میشه که بعضا به ضد خودش تبدیل بشه یعنی شما نتایج مدرنیزیشن تو برخی کشورها به گروهای تروریستی منجر شده یعنی به ضد مدرنیزاسیون یعنی کام یعنی اون سنت... پایگاه های سنتی تو اون جامعه جوری واکنش نشون دادن که نه تنها مدرنیزاسیون به توسعه پیوند نخورد خود مدرنیزاسیون در دود میشه میره هوا علتش اینه که این شکلی نیست که ما فکر کنیم اگر ما توی جامعه شروع کنیم ها رو بیاریم بعد رشد اقتصادی داشته باشیم همینجوری مثلا واردات داشته باشیم یه قسمتی از جامعهمون رو مدرن کنیم خب تر انقلاب شد در ایران محمد رضا شاه درآمدهای نفتی جوری اون این فرد و کرد که دیگه به هیچ برنامه توسعه‌ای اعتنا نداشت خودش برای خودش یه برنامه‌ی نوشت نمیدونم واردات کرد اصلا ظرفیت رو نگاه نکرد ببینید مثلا شما اگر ظرفیت های بندرتون رو نگاه نکنید و یه واردات سرساما داشته باشید قاچاق تو جامعه شما پدید میاد بخشی از از جامعه شما فاصله میگیره یعنی یک گروهی پولارتر میشن روز به روزی گروهی فاصله میگیره اختلاف طبقاتی به وجود میاد این اختلاف طبقاتی منجر به هزاران آسیب اجتماعی میشه هاش شهرها جرم قاچاق نمیدونم همه اینها یعنی شما اومدی جامعه رو مدرن کنی اما در این تقریبا برش میگردونی به ما قبل این داستان ها یعنی ما یه جاهای امکان داشت جامعه به ما قبل دوره امیرکبیر برگرده و کمه اینکه که در یه جایی داریم برمیگردیم احلتش اینه که اون مدرنیزاسیون فکر شده نبود تو جامعه ما پیون نخورده مسیرش با اون توسعه به معنی فرد فردگرایی گفتیم اساسی اساس یعنی ما ما روشنفکرانی متأسفانه جامعمون داشتیم که اینها جنبگراییشون خیلی قوی بوده چه تو بحثای های مثل شریعتی چه مارکسیست ها اینها حالا تو بحثی ما بخوایم بحث مساوی ایران کنیم میشه مفصل تر راجع به نقششون صحبت کرد
1: بله
3: بله حتما و ولی خب تو جامهای دیگه هم همین بوده یعنی شما نگاه کن جامعه دیگه هم هر جایی که حقوق فرد به شناخته نشده قدرت رو به دست گرفتن و اینکه ظاهر مدرن داده باشن به جامعه اونو به توسعه نرسوندن چون توسعه من خلاصه بخوام بکنم آخرین حرفامو بزنم پایه های توسعه در دستان فرد فرد جامعه است. اصلا این شکلی نیست که گروه ای بتونه جامعه رو مدرن و توسعه یافته کنه اصلا امکان نداره در هیچ جامعه ای و تا حالا همچین اتفاقی در هیچ جا افتاده. حتی همین سنگاپور بلاخره وی حق رای عمومی داده، بالاخره یه حزبای دیگه هم فعالیت دارن، گرچه خب چون جمعیتش کمه یه حزب که میتونسته همچنان باقی بمونه. یا ژاپن همینطور. ولی اینها هم اگر جامعهشون دوچار بحران بشه، اون وقتی که اون آزمون باید ببینیم. ژاپن هنوز دوچار بحران جدی نشده حتی خود ژاپن که کاملا مثلا این کشور توسعه است. دوچار بحران بشه اون وقت ما باید, باید که آیا حزب لیبرال دموکراتش مدت مدیدی قدرت رو در دست داشته تونسته این پایه این توسعه رو به دستان فرد فرد ژاپنیا ها بسپاره یا نه یا هنوز توسعه مدارش در دست خودشه و اون وقتی که ما می‌بینیم که اقبگرد های شاید اقبگرد در توسعه تو جوامه خواهیم بود
1: خیلی عالی افشین مرسی شاید یه قرده خارج از موضوع شد همچنان
3: یه قرده به خارج از موضوع شد ما سمت نه
1: خیلی خوب بود حالا ما هر تو هر قسمتمون داریم یه پیش درآمدی بر قسمت بعدیمون هم میریم به تیم تو قسمت قبلی خورده یه گریز کوتاهی به مدرنیزاسیون زدیم این قسمت یه گریزی به سمت دولت زدیم و خب خوبه. آضو اگه تو کامنتی داری در مورد این مسئله در مورد اینکه چه کسی رو یا چه گروهی رو متولی مدرنیزیشن میدونی یا اصلا متولی میدونی نمیدونی یا در واقع اون رو بسته به شرایط هر جامعه میدونیام کامنت تو بده اگه کامنت نداری شاید مثلا من خودم یه چیزی خواستم بگم خب
2: ببین من کامنت که در تکمیل صحبت های افشینک و من هم بحثایی که افشین کردن بود کرد بودم میخوام بگم که الان در وضعیت فعلی ما به دلیل همین چیزی که گفت تحولاتی که از مشروطه به بعد در ایران رخ داد و بوده وارد عرصه تصمیلی در سیاست شدن تقاضاهای توده مردم قابل نادیده گرفتن نیست. مسائلی که ناشی از مدرنیزاسیون یا صنعتی شدن به وجود میاد، مردم رو در بحرانهایی میکنه، بحران هویت، چیزی که من در مورد ناسیونالیسم به این اشاره وجه مثبتش اشاره کردم که ناسیون سرمایه عظیمی رو برای غلبه بر مقاومتهای ناشی از ولی اون طیف داستان اینه که میتونه مود های ملی به من خودش مانع توسعه باشه میتونه در تحولات اجتماعی اقتصادی که برای بخش زیادی از مردم به وجود میاد در دنیای جدید اونها رو سرگردان بکنه همه اینها نوعیس میشه که سولن ما دیگه این راه توسر رو اینجوری نبینیم که یک به قول افشین دروحی از نخبگان اینها وارد دستگاه دولت بشن یا دولت رو در اختیار بگیرن و نوسازی آمرانه رو هم پیش ببرن شرایط تاریخی ما نشون داده که این امر شدنی نیستش به خاطر همین مسئله دولت به قول بیتر ایوانز دولت مستقل و متکی مسئله اصلی به نظر من توسعه میشه چرا؟ برای اینکه من شکست مدرنیزاسیون رو ناشی از توسعه ناکافی میکانیزم های یک کننده میدونم منظورم از مکانیزم های یک پارچه کننده یک کردن تعارضات و شکاف ها و مطالباتی که از ظهور طبقات جدید به دلیل میاد و این مکانیزم ها امدتن یا همش در درون دولت تعریف میشه. به خاطر همین اینجا ما از مدرنیزاسیون و مشکلاتش وارد بحث دولت و توسعه ببین یه بحث دیگه هم در مورد مدرنیزاسیون پیش میاد اینه که اوکی با به نظر خود من باید در بین نخبگان اجماعی در مورد ارزشهای مدرن رفاه توسعه اینها به وجود بیاد تا اینها سلاحاً موتور محرکی صنعتی شدن یا مظاهر مدرن یا مدرنیزاسیون بشن. خب من یه ای وجود داره در جوامعی مثل جوامه ما، هم من میخوام بحث فوکویاما رو مطرح کنیم، همزمان با ایجاد یا تحولات اقتصادی یا نه حوزه اقتصاد، ما مواجه شدیم با رشد تقاضای مشارکت سیاسی از طرف جامعه. و این مسئله دیگه دیگه الان طوری نیست که نخبه ها سر یک مسئله اجماع بدون توجه به مقاومت توده مردم پیش ببرند. برای اینکه ما الان مشارکت توده ای داریم حالا در قالب های مختلف و اگر باورهای نخبگان در بین مردم هزیرش پیدا نکرده باشه اونها در مقابل اهدافی که نخبگان دنبال میکنن مقاومت بوجود و اینجاست که راه ما همونطور که افشین گفت برای توسعه متفاوت از راه کشورهای دیگه است برای اینکه نوع مشارکت سیاسی و تقاضای مشارکت مردم در ایران با کشورهای آسیای جنوب و شرقی با کشورهای اروپایی متفاوت هستش و این منجر به تفاوت مسیرهای توسعه در
1: مرسی مرسی اباس ممنون از تو من دیگه سوالی ندارم الان اگر خودتون کامنتی دارید چیزی فکر میکنید که جا مونده در واقع اضافه بکنید و اگر نه جنبندی و معرفی منابعی که تو این حوزه
2: میتونیم داشته باشیم رو در واقع بگید من یه بحثی همسائل بگم که ببین ما اگه بخوایم این بحث مدرنیزاسیون وارد ارتباطش با مباحث امروزی خودمون ببینیم من شاید نمیدونم افشین شاید مخالف باشه نظرش رو بگه من اینجوری می‌بینم که قائلین به مدرنیزاسیون یا نظریه مدرنیزاسیون اعتقادشون اینه که توسعه اقتصادی منجر به توسعه سیاسی میشه و سیاسی رو من همینی که گفتم میبینم یعنی دگرگونی ها اون وقت اصولا مسئله غایین به نظر مدرنیزاسیون مسئله رو تکنیکال میبینم یعنی میگن شما اگر چرخ دنده اگر ماشین اگر اینها رو وارد کنی خود به خود تغییرات در باورها رو خود, خود به خود مسئله مقاومت ارزشی مسله نگرش به دنیا اقلانیت فردگرایی خود به خود به وجود میاد و در مقابلش کسانی قرار دارن که سرآمدشون ماکس ببره که معتقده که نه باید ابتدا تغییراتی در باورها و ارزشهای مردم به وجود بیاد اینها اصلا نگاهشون به نوع زندگی توسعه یافته یا مطلوب تغییر باید بکنه اینها باید اقلانیت رو محور چیز قرار بودن بعد اتفاقات منجرهجر تغییرات اقتصادی و اینها به وجود بیاد این چیزیه که به هنوز تو جامعه ما محل بحث هستش حتی ببین ما اگر مدرنیزاسیون رو در حوزه سیاسی ببینیم من چون وارد این بحثا نشدمم ببینید ما در حوزه اقتصادی مدرنیزاسیون رو صنعتی شدن بید. در حوزه سیاسی مدرنیزاسیون یعنی قانون اساسی یعنی ایجاد پارلمان یعنی تفکیک قوا یعنی دولت مدرن یعنی قوه قضاییه اون وقت بحث اینه که اگر اینها به وجود بیاد واقعا توسعه سیاسی داریم یعنی الان ما جامعه هم قانون اساسی داره هم تفکیک قوا هستش ولی آیا واقعا توسعه سیاسی پیدا کرده یا باید قبل از این ارزشهای آزادی حقوق انسانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده باشه یا در جان نخبگان یا مردم نشسته باشه بعد این نهادها کارکرد مناسب داشته باشند خب اون وقت با این بحث هایی که مثلا میرسپاسی و سروش و تباتبایی با هم دارن که حالا یکی میگه که اولویت با حقیقت یا فلسفه یا فکر هستش یکی میگه نه شما اگر نهادهای سیاسی مدرن به تدریج کار کارکرد پیدا کنن تغییرات به وجود میاد تو اون حوزه‌ها اینا, اینا بحث های روز ماست که ما با... ما رو ترغیب کرد که این پرونده رو مدرنیزاسیون به مدرنیزاسیون اختصاص بود. من بحث دیگه ای
3: خب من امیدوارم که توی جلسه مستاقی حالا مصاحبه بسیار خوبی راجع به ایران داشته باشیم چون به کشور ما یکی از مثال های حیجان برانگیزه بحث توسعه و مدرنیزاسیون هست چالش تقریبا صد و پنجاه ساله ای ایران چالش بسیار پر عبرتی هست برای کشورهای مختلف و البته هم بیمها و هم امیدهایی رو این تجربه تاریخی برای جامعه ما جامعه حال حار ما هم برمگان اورده و اینکه بحث مدرنیزاسیون و توسعه ما احتمالا در پروندههای دیگه حتما مساقی واجبهشون صحبت خواهیم کرد واجبه مدرنیزاسیون سیاسی به خصوص مفصلتر در یک پرونده بعدی صحبت میکنیم و مسیرهای توسعه کشورهای مختلف به هر حال کل توسعه داستانش همین دو تا پرونده اول ماست یعنی رشد و مدرنیزاسیون چگونه و از چه طریقی به توسعه پایدار منجر میشن و چه جاهایی شکست میخورن کل داستان همینه از اینجا به بعد ما همه پرونده هامون راجع به ابزارهایی که این سه رو به هم پیوند میده که حالا ان تو پرونده بعدی که راجع به دولت صحبت میکنیم یک جای راجع به هویت صحبت میکنیم همین یک جای راجع به سرمایه اجتماعی صحبت خواهیم کرد که همه اینها ابزارهایی هم برای اینکه ما بتونیم رشد و مدرنیزاسیون به توسعه تبدیل بکنیم. من منابعی که استفاده کردم رو اگه بخوام تیتوار بگم یکی اقتصاد و جامعه اثر ماکس وور هست یکی چرا ملت ها شکست میخورند عجم دیگری تاریخ مختصر اروپای مدرن اثر دیوید میسن دیگری معمای مدرنیته اثر بابک احمدی دیگری ظهور ژاپن مدرن اثر ویلیام بیزلی دیگری نوسازی سیاسی در اثر مشروطه ایران اثر حسن غازی مرادی، مشروطه ایرانی اثر ماشالله آجودانی تجدد و تجدد ستیزی در ایران اثر عباس میلانی و تجدد و قانونگرایی اثر حامد آمری که به اندیشه مستشار پرداخت اینا منابع بود که من جسد و گلیخ استفاده کرده بودم و امیدوارم که حالا محسال مباحثی که ارائه دادیم مورد استفاده دوستان قرار بگیره و حالا ما اگه بتونیم شاید من قسمت تعریف هایی که از مدرن ارائه دادم رو به دوست عزیز گرافیستمون هم بدیم تا بتونه با تهیه پوستر هایی توی های مجازی قرار بده که دوستان بتونن استفاده مفید هم داشته باشه ممنونم صحبت دیگه ندارم
1: ممنون نپشین شید. عباس شما هر جنبندی داری
2: و هر معرفی کتابی و منبعی که داشتی در خدمت هستیم آش بکنم. من خب جنبندی کردم فقط منابعی که جلسه ازشون استفاده کردم. من از گیدنس کتاب تجدد و تشخص نشر نیش استفاده کردم و کتاب معنای مدیریت، معنای مدرنیت که نشر کبیر منتشر کرده. ارقانون یک پروندهی داشت فکر کنم شماره دوازدهش پرونده اصلا عنوانش از نوسازی مقالات خیلی خوبی داشت انگلهارت مقاله خیلی داشت. اینجا داشت نوسازی و پسا نوسازی شکست های نوسازی مقاله تور از اونها استفاده کردم تو از کتاب نظم و زوال سیاسی فکویاما از کتاب خشونت و نظام های اجتماعی ایرانیان و اندیشه تجدد از جمشید بهنام استفاده کردن کتاب تغییرات اجتماعی گیروشه فصل چهارمش در مورد صنعتی شدن و توسعه و نوسازی هستش و همین من از این منابع استفاده کردم برای جلسه ام. امیدوارم که مفید باشه و دوستان هم با انتقاداتشون توی صفحات مجازی شبکه های اجتماعی کمک کنن که روز به روز بهتر میششه.
1: ممنون عباس ممنون افشین ما خ... خیلی آموزنده بودش این هم صحبتی با شما امیدوارم که مخاطبامونم استفاده بکنن و همونطور که عباس هم گفت انشاالله که ما کامنت ها رو داشته باشیم از طرفشون انتقاداتشون و پیشنهاداتشون به ما خیلی کمک میکنه که توی ابتدای مسیر هستیم و مسیرمون رو هی بتونیم، به نحوه بهتری اصلاح بکنیم امیدوارم که روزگار بروفت به مراد همه باشه خدا نگهدار
0: خب این هم قسمت پایانی میزه گرد و توسعه توی میزگرد سعی شد اصطلاحات تخصصی این حوزه تعریف و شفاف بشه کلیاتی از مفاهیم و تجربیات بشری و مسائل مربوطه طرح بشه و پاسخهای موجود به اونها رو هم مرور کنیم در ادامه پرونده مدرنیزاسیون و برای بررسی دقیقتر و مسداقی مطالب و مسائل مطرح در بین متفکرین و اندیشمندان این حوزه، به گفتگو با اساتید و صاحب نظران خواهیم نشست. روایت و تحلیل اونها رو بر تجربیات کشورهای مختلف و از جمله تجربه پر فراز و نشیب و عبرت آموز کشور خودمون ایران رو هم جویا خواهیم شد. برای همین ما به سراغ دو از اساتید دانشگاه رفتیم آقای دکتر مقصود فراستخواه که در دانشگاه های شهید بهشتی، علامه و تهران تدریس میکنند و همینطور آقای دکتر قدیر مهدوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی این گفتگوهای شنیدنی در اپیزودهای آتی منتشر خواهد شد امیدوارم که مطالب تکاپو چه اپیزودها و چه مطالب فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام رو پسندیده باشین خوشحال میشیم اگر نظر و دیگاهتون رو هم با ما در میون بذارید ما حتما همه نظرات رو بررسی میکنیم یک کمک ساده به ما این هست که اگر این پادکست رو در تلگرام یا به شکل فایل صوتی دارید میشنوین به جاش از اپلیکیشن های پادکست استفاده بکنید هم برای اندروید هست هم برای اس. توضیحات معرفی این اپلیکیشن ها و در واقع پیج های ماه رو هم میتونید در کانال تلگراممون پیدا بکنید اونجا توضیح دادیم در این خصوص این اپلیکیشن ها یک سری امکانات برای شما شنونده دارن چون اصلا تراحی شدن برای شنیدن پاتیکست و همینطور یک سری امکانات برای ما دارن که بتونیم پاتیکستمون رو بهتر بررسی کنیم و گسترشش بدیم ممنون از شما ممنون از عزیزانی که ما رو به دیگران معرفی می‌کنن هم درست باشین خدا نگهدار